0: La revue FranceFineArt.com présente. Luce Lebar, vous êtes historienne de la photographie, correspondante française pour la collection Archive of Modern Conflict. Et Marie-Robert, vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay, chargée de la collection de photographies. Nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer une histoire mondiale des femmes photographes, ouvrage dirigé sous votre direction, publié aux éditions textuelles. Et là, je précise, grâce au soutien des Rencontres d'Arles et de Women in Motion programme de Kering qui met en lumière la place des femmes dans les arts et la culture et le livre a également bénéficié du soutien du ministère de la Culture et du ministère délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Alors pour revenir au livre présentant des œuvres de plus de 300 femmes photographes de six continents de l'invention du médium en 1839 à la fin du XXe siècle, une histoire mondiale des femmes photographes a pour volonté de restituer la diversité l'évolution des écritures, des profils, des parcours des femmes photographes, un ouvrage que vous inscrivez dans le travail de recadrage opéré ces 40 dernières années par les relectures féministes en histoire de la photographie, un ouvrage que vous avez conçu en invitant 162 autrices, 162 personnalités féminines, historiennes, critiques, commissaires d'exposition, conservatrices, journalistes, au total, 164 autrices avec vous qui ont mis leur plume au service d'un nouveau, d'un autre regard sur l'histoire de la photographie. Un ouvrage que vous avez conçu dans le désir de compléter d'enrichir les histoires déjà produites. Une histoire qui fait généralement la part belle aux hommes, une histoire où les femmes sont généralement peu présentes, voire effacées, oubliées, même quand elles ont obtenu une reconnaissance de leur vivant. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender l'ampleur de cet ouvrage, entièrement consacré aux femmes photographes et conçu par des femmes, au regard de l'histoire de la photographie, des ouvrages qui s'y sont consacrés, à partir de quel moment prend-on conscience de la place, de l'importance du travail et de l'approche des femmes photographes pour les faire entrer dans l'histoire, celle avec un grand H, ce moment de conscience est-il directement en lien avec l'émancipation, l'évolution du rôle et du regard sociétal sporté sur les femmes et au regard de vos constats et des derniers ouvrages consacrés aux femmes photographes où l'on peut citer le plus récent en ligne qui est le coffret Photopoche Femmes Photographes aux éditions Actes Sud publié en octobre 2020, quelles ont été vos réflexions pour concevoir cet ouvrage entièrement consacré aux femmes et conçu par des femmes
1: Je dirais que l'exposition qu'a fait Marie Robert au musée d'Orsay en 2015 avec Thomas Galifaux a été dans mon cas, parce que je pense que chacun perçoit les choses à, à sa façon, décisive et a tout changé dans, euh, moi en tout cas, la façon dont j'appréhendais la question. Puisque jusque-là, euh, je me disais, mais enfin, euh, s'il n'y a pas de femmes dans les histoires de la photo, c'est probablement qu'il n'y euh, avait pas de femmes euh, qui opéraient à, à l'époque, en France en tout cas. Et avec cette exposition, d'un seul coup, ils montraient notamment pour le e mais pas que pour le e qu'en en fait, si, il y avait des femmes. Et que oh, finalement, il, fallait, il suffisait d'aller les chercher. Et voilà, alors leur exposition, elle concernait surtout l'Occident et puis le, les États-Unis et l'Europe. Et puis voilà, bah, pour moi, c'est un moment très important. Et puis, il y a aussi le travail de Martha Gilly, qui nous a, en France, fait prendre conscience progressivement, avec les expos qu'elle montrait au jeu de paume, euh, de, euh, bah, du fait qu'il y avait de l'importance des femmes photographes, et, euh, et nous les a fait mieux connaître, etc. C'est mon point de vue, après, d'un point de vue historiographique, Marie. Disons que pour compléter ce que tu dis,
2: Luce, c'est que finalement, cette exposition, elle a été euh, euh, structurante pour Thomas et moi, et... Euh, non seulement, effectivement, elle a permis de découvrir ou de redécouvrir des centaines de, de noms de femmes photographes au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, en Europe et en, en Amérique du Nord, elle a aussi permis de constater une forme de, 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 de prise en considération euh, de cet euh, immense continent euh, dans l'historiographie française, et euh, l'exposition aussi nous a permis euh, finalement de, de, de mettre en avant la question du genre euh, dans la façon de, de produire de l'histoire et de l'histoire en photographie.
1: Peut-être qu'il euh, y a aussi à, à un moment très, à, très important, aussi, c'est l'expo elle euh, à Saint-Georges-Pompidou. Donc c'était en... Marie, tu te souviens, là c'est 2008, euh,
0: 2009, jusqu'à 2010, je crois. 2008,
1: 2008, 9, voilà. Euh, au Centre Georges-Pompidou, où des, les conservateurs du musée montraient des, des artistes femmes des collections et dont des photographes. Et puis, euh, et euh, à l'époque, ça avait été euh, un peu bizarrement reçu parfois, parce que finalement, c'est un, un peu cette idée que les femmes n'étaient pas considérées comme un sujet. Le fait que, que l'expo ait eu lieu dans un musée aussi réputé, euh, patrimoine national, ça a permis de légitimer après d'autres expos ou d'autres approches de ce genre. Et depuis, il y a une floraison, en tout cas en France, de festivals. Il y a même un festival Marie, où tu, tu es allé deux fois, je crois, qui existe depuis deux oui, ans. le, c est c est le festival des femmes expose
2: à Oulgat, qui est piloté par euh, Béatrice Tupin. C'est un festival extraordinaire en extérieur et, et qui a justement pour ambition de, de, de montrer euh, la pratique euh, générale de la photographie du côté des, des femmes aujourd'hui
0: pour poursuivre et avant de découvrir cette histoire mondiale des femmes photographes, pour écrire cette histoire je le rappelle vous avez invité 162 autrices, des historiennes des critiques, des commissaires d'exposition des conservatrices, des journalistes, 62 personnalités qui comme les plus des 300 femmes photographes présentées dans l'ouvrage, elles viennent du monde entier, une histoire féminine de la photographie que vous n'avez donc pas voulu franco-française mais internationale, alors dans la conception de l'ouvrage, dans votre méthodologie de travail, de recherche, pourquoi était-il important que l'histoire de la photographie au féminin soit conçue par des femmes et par les différents profils de ces 164 autrices, de leurs professions, de leurs origines, comment la diversité de ces regards viennent il enrichir la construction de l'histoire de la photographie, viennent-ils montrer, nous révéler la diversité justement des approches et des écritures photographiques.
1: En réalité, le choix d'avoir euh, des autrices féminines, il s'est fait assez naturellement. Souvent, c'est des femmes qui ont écrit sur les femmes, recherché sur les femmes. Et puis, en même temps, on voulait, on voulait avoir un geste un geste fort, aussi euh, politique, de, une, une structure du livre qui dise finalement euh, que les femmes ont été invisibilisées, qu'elles ne sont pas dans les histoires de la photo. Et en ne, en ne mettant en avant euh, que des femmes... D'abord, on leur garantissait de la place, parce qu'il euh, y a de la concurrence. Il y a tellement le panthéon euh, des photographes, il est tellement masculin. Et puis, en même temps, ça nous permettait, nous, de valoriser aussi des plumes. Une troisième raison, en fait, euh, en, en,
2: en plus de celle avancée par Luce, à savoir euh, que ce sont souvent les femmes qui ont euh, creusé euh, les premières, euh, les questions euh, que l'on aborde. Et en plus du fait que c'est aussi une démarche militante qui nous a animée, de donner le pouvoir aussi aux femmes, hein, une logique d'empowerment. De, Je pense que euh, en filigrane, euh, c'est aussi la nécessité de montrer que euh, quand on parle d'ailleurs ou différemment, on pose des questions aussi différemment et finalement on montre le monde différemment. Et euh, c'est le cas, on l'a bien vu, en anthropologie, chez les éthologues, chez les sociologues, et finalement chez les historiens, c'est que euh, les femmes, euh, non seulement elles sont euh, capables de penser, de théoriser, mais euh, de par leur euh, expérience, de par leurs conditions, ben elles posent d'autres questions. Et donc, elles, euh, finalement, elles produisent un autre récit.
1: Et puis aussi... Voulait, euh, vraiment, euh, euh, on voulait vraiment susciter, C'est pas qu'on voulait susciter des recherches, mais nous, de notre point de vue, là où on est en France, c'était très difficile d'accéder à de l'information dans certains pays. Comment, comment découvrir ou connaître une femme euh, opératrice au Groenland au 19e ou au 20e siècle, ou en Nouvelle-Zélande, ou au Panama, où euh, on ne peut pas tout connaître, même si on a un très bon réseau. Et le fait d'inviter des experts et des autrices à, à, à contribuer, ça a permis aussi qu'elles nous proposent elles-mêmes euh, les fruits de leurs recherches et qu'elles nous fassent rentrer complètement dans leur, euh, dans leur univers.
0: Et pour continuer d'évoquer votre méthodologie de travail, de conception de l'ouvrage, vous avez fait le choix d'écrire cette histoire de manière chronologique en vous basant sur l'année de naissance des photographes des femmes photographes et en y indiquant son pays de naissance et de décès. Une chronologie qui permet ainsi d'écrire l'histoire de la photographie au féminin de manière mondiale et globale, de montrer l'évolution et la propagation également du médium à travers le monde. Alors une chronologie qui permet aussi de décrypter l'évolution du statut des femmes à travers les différents continents. Alors quelles ont été vos réflexions pour choisir l'année de naissance comme fil conducteur de cette histoire et dans l'écriture de cette histoire de la photographie au féminin, comment peut-on décrypter justement l'évolution du statut des femmes dans le monde D'une
2: certaine manière, après euh, des, un certain nombre de, de discussions euh, et des, des échanges aussi euh, partagés avec notre éditrice, euh, il s'est avéré peut-être plus pertinent que de continuer à avoir une approche d'historienne et donc de, de dresser une histoire selon un fil chronologique. Mais je crois que, Luce, tu avais au départ très envie... Plutôt ouais, moi, au moment. départ,
1: le projet que j'avais d'un livre sur les femmes, écrit par les femmes, c'était un dictionnaire. Parce que j'étais confrontée à ça. Je faisais moi-même un dictionnaire sur les grands photographes et je n'avais pas réussi à placer assez de femmes dedans. Et puis, le dictionnaire, c'est une forme qui d'autorité, ça donne de l'autorité aux auteurs. Et donc c'est un objet, j'avais envie de faire un objet lourd, gros, un gros dictionnaire pour dire « bon, comme ça ». Et puis en réalité, le, le dictionnaire, euh, il, il est souvent lié à, à des formes biographiques qui ne sont euh, pas forcément de l'ordre de l'essai. Et comme on avait aussi, Marie et moi, ce désir d'encourager une écriture, et l'éditeur aussi, d'avoir euh, des essais, des points de vue, eh bien, il nous a semblé aussi euh, beaucoup plus cohérent euh, d'avoir euh, une suite chronologique. Et, euh, et l'année de naissance, c'est un arbitraire qui finalement euh, est, est, très, est très structurant aussi.
2: Puis le, le choix finalement chronologique, ça permet euh, évidemment de rendre plus sensibles les évolutions. Euh, et puis les différences euh, aussi géographiques et culturelles, voilà, la photographie, sa pratique n'a pas été la même euh, par les femmes à tout moment et en tout lieu.
0: Et justement hein, pour poursuivre dans la construction de cette histoire, si au XIXe siècle l'histoire de la photographie semble plus se dessiner en Europe occidentale et en Amérique du Nord et dans une société dite privilégiée au regard de la chronologie de l'ouvrage et donc de l'histoire du médium, comment cela se dessine-t-il réellement dans la construction de ce regard mondial de la photographie au féminin hors Europe occidentale et Amérique du Nord, c'est-à-dire des pays qui se sont dits industrialisés à partir du milieu du XIXe siècle, quels sont les premiers pays, je le rappelle, hors Occident, où les femmes vont pratiquer la photographie Hors
1: Occident, très spontanément comme ça, et puis Marie, je te laisserai compléter, euh, il y a évidemment, ce, que, ce qui nous a frappés euh, régulièrement, c'est la question de la, la colonisation. Parce que euh, finalement, bah, c'est souvent euh, des femmes, euh, bah, par exemple en Nouvelle-Zélande, euh, qui viennent euh, ou en Australie, qui viennent euh, de, du Royaume-Uni, euh, la même façon en Afrique. On a par exemple aux, Zimbab aux Zimbabwe euh, des Portugaises. Et euh, voilà. Donc, euh, si ça émane de pays, euh, de pays euh, qui sont, euh, qui, euh, comme tu disais, moins euh, Industrialisée. Mais c'est l'affaire de, de femmes qui sont souvent des femmes blanches en fait et occidentales et ça reflète euh, voilà, sur la colonisation, mais pas que évidemment, il y a des exceptions, on en a trouvé, enfin on en a trouvé, nos, nos chercheurs du monde entier on en ont trouvé. Et, euh, voilà. En fait, je dirais pour
2: compléter ce que tu dis, Luce, c'est qu'effectivement, d'abord la photographie elle s'exporte, elle naît en, en Europe. Euh et euh, elle va progressivement con conquérir le monde, et donc euh, les femmes suivent le, ce mouvement-là, c'est logique. Ce qu'on a pu découvrir, là, grâce à nos experts, c'est euh, des pionnières euh, en Chine, à la fin du XIXe siècle, en Russie, il y en a un certain nombre, et puis euh, assez vite, au début du XXe siècle, au Moyen et Proche-Orient. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi assez euh, nouveau ou d'inattendu, euh, dans les milieux les plus... Euh, émanciper, en fait, euh, de la bourgeoisie euh, libanaise ou palestinienne. Il y a des femmes photographes qui pratiquent la photographie, soit en amateur, pour le plaisir, soit aussi, euh, et ça c'est tout à fait frappant, euh, en chef d'entreprise. Elles, elles montent leurs studios, elles produisent du, du portrait, euh, elles gagnent leur vie grâce à la photographie.
0: Alors, en parcourant le livre, hein, la première... Euh Femme non occidentale, en fait, qui euh, semble avoir pratiqué la photographie, elle vient de Chine et c'est quand même l'impératrice.
2: Oui, c'est dingue, parce que cette femme, finalement, elle se sert de la photographie pour asse asseoir son pouvoir. Euh, c'est d'abord la concubine, je crois, de l'empereur, et euh, devient impératrice. Et euh, c'est une très, très Cindy Sherman aussi, de quel en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle elle se met beaucoup en scène elle, euh, elle utilisait des accessoires, euh, ses, ses, ses domestiques et, et sa cour pour euh, aussi valoriser euh, sa personnalité et, euh,
0: et prendre
2: sa revanche en fait sur un, un monde
1: un d'hommes. Monde et alors, moi, j'ajouterais juste que pour la Chine, on a eu beaucoup de chance parce qu'on on avait des correspondantes extraordinaires, euh, de Bérénice Angrémi et Victoria Jonathan qui étaient sur place et qui depuis très longtemps et qui ont pu nous mettre en contact avec à la fois des expertes bah, chinoises et enfin d'Asie, Asie du Sud et ça a énormément facilité le, le travail. Elles ont elles ont joué un rôle même de collaboratrice scientifique, je dirais. Et elles ont coordonné pour la Chine et l'Asie.
0: Et pour poursuivre à travers la photographie et dans votre volonté d'écrire l'histoire du monde où la photographie permet justement d'écrire cette histoire à travers la diversité des cultures, des croyances et des pratiques du médium. Comment la photographie va-t-elle devenir, être pour les femmes un outil d'émancipation et d'expression On l'a un peu révélé avec l'impératrice euh, Sissi. Et dans leur pratique du médium, comment les femmes vont-elles justement permettre et contribuer à l'évolution du médium et donc à la dimension populaire de celui-ci
2: la photographie, c'est un, un outil d'émancipation, d'abord parce que d'avoir un statut, un statut professionnel. Et au XIXe siècle, beaucoup de femmes photographes ont des studios. Euh, c'est un espace euh, à l'intersection en fait, du, du public et du privé. Cela permet aux femmes qui n'ont pas la possibilité civique ou politique ou sociale euh, d'aller dans l'espace public, en tout cas d'avoir une existence publique. Ça c'est donc l'un des premiers euh, éléments pour répondre à votre question d'une certaine manière. Voilà, ça, la photographie leur donne un statut, une existence sociale et puis aussi des moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc d'une certaine manière, ça les émancipe de la tutelle aussi euh, des hommes, de leur mari, de leur père, de leur fils, bien évidemment. L'émancipation, elle est aussi euh, bah, dans, dans la possibilité donc de de représenter le monde euh, et euh, de le transformer, le cas échéant, avec euh, ses photographies, Donc, euh, en s'emparant euh, de certains genres qui sont, euh, dans certains cas, monopolisés par les hommes, en photographiant la rue, l'espace public, l'espace politique, euh, en allant sur le terrain de la guerre. Évidemment, c'est une façon de s'émanciper et euh, de proposer d'autres façons de, de regarder le monde. Et alors,
0: peut-être que...
1: Ah, pardon, je pense juste à Eliane messinger donc qui est partie avec euh, un appareil photo et des plaques autochrome euh, euh, faire un tour du monde en solitaire. Elle n'est pas partie complètement en solitaire parce qu'elle est partie avec son appareil photo. Je suis sûre que ça, ça aide à s'émanciper. Bah, C'est un, un sésame
2: l'appareil photo. Ça permet aussi d'aller là où euh, en fait, on n'aurait pas le droit. C'est le cas de, de Jeanne Dieu la foi, ça s'écrit Jeanne mais c'est bien Jeanne, qui part en Perse, qui fait des fouilles archéologiques avec son mari, mais parce qu'elle a un appareil photo, elle peut rencontrer le chèque et euh, donc, discuter euh, en égal en fait, avec un homme, alors que paradoxalement c'est un,
1: un environnement où la mixité est absolument impossible. Et, et en même temps, Marie euh, le fait qu'elle s'habillait en homme, justement, pour euh, quand même euh, se faire euh, plus facilement accepter, euh, ça dit quand même qu'il y avait des. C'était compliqué, compliqué quand même, bien sûr.
0: Et peut-être, enfin, euh, c'est une question que tout le monde doit vous poser, mais donc, vous avez découvert quand même de nombreuses femmes hein, qui ont pratiqué la photographie, qui ont eu un travail cohérent. Alors pourquoi l'histoire du médium, enfin, l'histoire en général, n'a pas gardé leur nom alors,
1: il y a plein de raisons, c'est très complexe et Marie est devenue la spécialiste de ça. Elle a écrit un très beau texte. Non, mais c'est vrai, Maria, passionnant avec plein d'exemples de du, des raisons, du, des, des ressorts du discrédit. Mais ça t'empêche pas de répondre, d'avoir compris. Oui, mais j'aimerais bien avoir ton ta première euh, vision
2: globale. Bah alors, je sais pas. Euh... Vite fait, parce que je pense qu'il faut être synthétique, il y a plein de raisons, en effet. Il y a le fait que pendant longtemps, les femmes, elles ont travaillé au sein de, de la famille. Donc, malheureusement, il y avait un mari, un frère ou un père qui a pris un peu trop de place symboliquement et dans les mémoires. Ensuite, les femmes elles-mêmes ont participé à cette invisibilité, à ce discrédit, parce que manquant de confiance, d'assurance, elles ont souvent minoré, en fait, leur contribution dans, dans l'histoire. Ensuite, il euh, y a des, des considérations euh, euh, presque euh, symboliques liées à une forme de, de permanence euh, que Françoise Héritier, l'anthropologue, appelait de la valence différentielle des sexes, donc une permanence de la domination masculine. Et euh, à cela est attachée des, une répartition euh, structurelle des rôles et par exemple le fait qu'on n'accorde pas aux femmes la possibilité... Euh, d'être outillé, euh, de, de, de maîtriser euh, la technique, la technologie, etc. Donc euh, c'est vrai que ça c'est un élément intéressant aussi à aborder. L'une des raisons aussi c'est finalement que euh, ces femmes elles n'ont pas eu euh, d'héritiers ou euh, de personnes qui ont pris en charge euh, leur patrimoine, leur euh, postérité, à l'inverse des hommes c'est un phénomène aussi universel c'est-à-dire que les hommes en quelque sorte ils ont la chance de pouvoir s'appuyer sur une conjointe, sur des enfants qui vont continuer à faire vivre leur, euh, leurs travaux et nos femmes photographes, ce qu'on a vu je te laisse tout de euh, compléter mais justement, eh bien, euh, souvent elles avaient un statut matrimonial beaucoup plus libre beaucoup plus euh, atypique et elles n'ont pas pu s'appuyer sur, euh, par exemple sur son descendants ou des, des conjoints euh, tout entiers dévoués à leur, euh, leur postérité
1: non, je voulais juste citer un exemple de, par rapport à ce que tu disais, Marie, de, celui de Sophie Tolstoy, et donc la femme de Léon Tolstoy. Et elle, elle a, finalement, elle a été euh, sa secrétaire, son éditrice, sa biographe, sa relectrice, sa, et, et elle, a, elle a photographié, elle était photographe aussi, et elle, elle a eu personne qui s'occupe de sa postérité, de ses, euh, de ses euh, photos.
2: Et, et, et je pense qu'un autre élément aussi de ce discrédit, bah, c'est le fait que longtemps, elles ont été euh, cantonnées à la sphère domestique, à la sphère privée, et donc euh, euh, cantonnées aussi à certains genres, au sens euh, des beaux-arts, euh, mineurs ou minorisés, comme euh, le portrait, euh, la photographie euh, et de nature morte, de nature morte euh, la mise en scène domestique, domestique. Voilà, donc évidemment, il a fallu qu'elles conquièrent des genres dits masculins, comme le reportage, comme la photographie de guerre, comme le sport, pour qu'elles atteignent une forme de, de reconnaissance aussi.
0: Et justement, on va approfondir ce dernier point et pour revenir à la fabrication de l'ouvrage dans votre volonté d'écrire différemment l'histoire de la photographie, peut-on s'attarder sur le choix de l'iconographie où généralement la pensée populaire imagine les femmes photographes développant essentiellement des sujets entre guillemets autobiographiques, se cantonnant à la sphère privée, familiale, or, par le choix iconographique du livre, cela se révèle bien différent. Loin des idées préconçues, les femmes photographes prennent des risques. Elles sont des aventurières allant sur tous les fronts et où l'iconographie du livre révèle ainsi donc une vision globale et ouverte sur le monde. Alors pour aller vers un regard qui tend vers l'universel dans la construction de l'ouvrage, des choix iconographiques, quelles ont été vos réflexions vous y avez peut-être déjà un peu répondu, mais comment avez-vous arrêté vos choix pour proposer un visuel unique par photographe
1: Déjà, je pense que ce qui est très important de signaler, c'est que quand on a contacté les autrices et quand qu'elles se sont engagées sur des photographes, on leur a demandé, l'éditeur leur a demandé de proposer 3 à 5 images. Qu'elles auraient choisi elles-mêmes, avec leur regard, avec leur expertise, avec leur euh, passion. Bref. Donc, on est parti d'un corpus qui était déjà présélectionné. C'est très important, qui était préédité. Parfois, il a, ful... il a fallu le compléter. Parfois, non. Parfois, euh, parfois, il en manquait. Et dans cette masse, après, on a fait un gros travail euh, en collaboration avec l'éditeur pour, euh, pour euh, choisir des images et il a fallu euh, faire. Euh, attention à plein de choses auxquelles... c'était. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme euh, étape parce que souvent, avec Marie, on avait le même regard. Je ne sais pas si tu te souviens, Marie, mais on voyait euh, la pertinence d'images, on flashait sur les mêmes images et puis, euh, si tu veux, il y a eu le choisir une image, et après Marie, je te laisserai compléter, mais choisir une image euh, ou deux. Et puis ensuite, il a fallu réviser tous nos choix parce que euh, les images étaient en vis-à-vis, -vis, puisque sur ce livre est construit de façon à ce qu'il y a un, un texte par page avec une image par page de photographe. Il fallait que les vis-à-vis -vis fonctionnent. Et qu'est-ce que ça veut dire fonctionner Pour nous, c'était pas forcément la même chose que pour euh, quelqu'un d'autre. Et pour Marie et moi, pour que des images fonctionnent, ça voulait dire qu'il n'y ait pas des rapprochements formels évidents entre les deux images. Il ne fa fallait pas que ce soit deux natures mortes. Systéma... Enfin, pas systématiquement, mais il fallait qu'à chaque fois, malgré qu'elles soient à côté, qu'on puisse les lire chacune individuellement et qu'on rentre comme ça dans une œuvre. Et ça, c'était un vrai travail. Et ça a nourri des discussions. Des fois, c'était enfin, tendu. Mais oui, parce qu'on n'était pas d'accord, nous. On... Mais heureusement, on a toujours eu la même vision, je dirais, franchement, sur l'écono. Et ça, c'était un grand plaisir. Et ça... Ça, voilà ça nous a aidé à continuer d'avancer d'être très exigeante on a été très exigeante euh, je trouve en même
2: temps tu dis qu'on avait la même vision et c'est enfin, on avait les mêmes coups de cœur les mêmes attachements les mêmes préférences et euh, paradoxalement on ne voyait pas du tout la même chose dans ces images toi et moi ouais. et donc c'est ça qui était très intéressant c'est de voir ouais. aussi à quel point toutes ces images elles sont polysémiques et on, on y met aussi beaucoup euh, chacun ou chacune ouais. de quoi en quelque sorte. Et tantôt, l'une avait une approche très plastique, esthétique, et tantôt l'autre une approche plus contextuelle ou, ou historienne de l'image. Et puis bon, ça, ça évoluait, mais donc c'était ça qui était aussi très intéressant, c'était de confronter euh, nos, nos regards sur ces, sur ces images-là.
0: Alors j'imagine que le choix de l'image unique, c'est une question aussi Enfin, fortement éditorial, hein. quand on parle de plus de 300 euh, femmes photographes on ne peut pas mettre non plus euh, un nombre illimité euh, d'images mais le fait de choisir une image, généralement ces images entre guillemets deviennent iconographiques et donc on a l'impression qu'elles forgent, surtout pour les noms qu'on va découvrir qu'elles vont forger euh, peut-être juste une identité alors qu'elles sont peut-être multiples ces identités
2: toutes les femmes photographes ont droit à une image associée à, leur, euh, à la notice qui euh, les, les, les fait découvrir. Mais il y a aussi des portfolios qui scandent l'ouvrage et qui permettent justement de, de compléter un petit peu ces choix iconographiques. Mais c'est vrai que c'est une énorme frustration parce que finalement c'est réduire un parcours, une vie, euh, des univers à une ou deux, deux images qui de fait vont devenir iconiques. Euh, alors que ce n'est pas du tout notre, euh, non plus notre projet. Et justement, on a tenté euh, d'équilibrer euh, cet ouvrage en parfois euh, proposant des images qui sont déjà assez connues, que le grand public a probablement aussi envie de retrouver, ou voilà, d'être conforté en fait aussi dans ses certitudes. Et puis dans certains cas, on a eu aussi envie d'aller un peu à côté, de prendre des chemins de traverse et de faire des propositions peut-être plus, plus singulières, plus inédites, plus périphériques.
1: Je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'on avait quand même conscience que le, le, ce choix était très important. et C'est pour ça qu'on y a passé tant de temps et de discussions, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça, on, on, ça construit, ça conforte et ça construit des icônes. Mais je trouve qu'on a fait quand même vraiment attention à prendre ces chemins de traverse, effectivement, hein. même pour des photographes assez connus. Euh, euh, et ça, je, je, je trouve qu'on peut être fier avec l'éditeur de tout ce travail sur l'icono.
0: Et peut-être pour évoquer une actualité qui est en lien avec la sortie du livre qui sort donc, enfin, ici nous sommes en pleine période de confinement, donc euh, les activités habituelles liées au mois de novembre et à la photographie n'ont pas lieu, mais dans le cadre... Euh, de Elle Paris Photo, qui donc cette année a un, un parcours numérique et qui est un parcours dédié aux femmes photographes et qui a été conçu sous le commissariat de Carolina Lewandowska, qui est une, une de vos autrices. Carolina, c'est à la
1: fois une de nos, nos, nos autrices, mais attention, c'est plus que ça, c'est une de nos experts, parce qu'elle nous a conseillé pour les pays de l'Est, pour la Pologne, pour la Hongrie. Elle nous a mis en contact avec des autrices sur place du 19e, euh, elle a fait un énorme travail pour nous Carolina.
0: En fait, je veux parler de votre euh, conversation qui aura lieu le 14 novembre à partir de 14h15, où vous allez donc participer à une discussion qui sera diffusée en live sur Youtube ou donc qui sera... Euh animée euh, par Fanny Escoulen. Alors Depuis une décennie, il y a une prise de conscience des institutions pour valoriser le travail des femmes photographes dans la diversité des actions mises en place. Chaque action étant une pierre à l'édifice de la reconnaissance des femmes photographes, quels sont peut-être les premiers retours du public sur le livre Et pour vous, comment souhaitez-vous Espérez-vous que une histoire mondiale des femmes photographes aide à faire évoluer les regards, les mentalités sur le travail des femmes photographes et au regard de l'histoire de la photographie de la décennie de prise de conscience, de valoriser le travail de ces femmes photographes, comment ce regard a-t-il évolué Y a-t-il réellement plus de visibilité pour les femmes photographes aujourd'hui, donc en 2020
2: il y a plein de questions dans cette question-là. Oui, comme les précédentes. Le feu d'artifice, je dirais comme ça, mais parce que c'est un bouquet, donc peut-être qu'on peut apporter plusieurs types de réponses. Les, les premières réactions à notre ouvrage, elles sont assez euh, enthousiastes et enthousiasmantes, euh, je trouve, et en particulier pardon, du côté, euh, finalement, des, des plus jeunes. Là, on avait une émission sur euh, TMC, une jeune femme euh, journaliste qui dont j'ai oublié le nom, mais qui est formidable, qui, d'une certaine manière, elle a complètement fait sien cet ouvrage, elle l'a défendu avec une énergie et euh, un militantisme qui va, qui va de soi manifestement. Et ça, ça m'a beaucoup euh, surprise et euh, réjouie aussi. De me dire que, voilà, nous, on a, on a quand même tenté, on, on savait qu'on marchait sur des œufs et qu'il fallait être vigilante et qu'on est dans une logique très inclusive et que, voilà, c'est un, un élément de plus pour construire l'histoire. Mais finalement, euh, moi, je me rends compte, là, de, ces derniers jours, à quel point, finalement, euh, on a tout
1: intérêt à continuer à avancer et qu'il y a derrière nous beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, euh, je, moi, je dirais qu'aussi, de la part des hommes, euh, la réception est... Euh aussi très, très positif, parce que ils ont bien... On, on s'est bien expliqué dans l'introduction du livre, mais ils ont bien compris qu'il s'agit de compléter l'histoire et pas, ne, pas de... Euh, on n'est pas du tout en colère, on n'est pas du tout... Voilà, c'est juste... Euh, enfin, marier un petit peu, euh, voilà, mais euh, c'est juste être plus juste, et ils le souhaitent aussi, et ça, je trouve ça très agréable. Pour l'instant, dans les retours qu'on a, après, on aura sûrement euh, euh, de, des... Comment dire Des retours euh, critiques ou des... Des discussions peut-être plus, plus animées. Mais là, on ressent vraiment un grand enthousiasme. Le même un petit peu qu'on a eu quand on a fait l'ouvrage et qu'on on lançait les demandes à des auteurs, à des experts. Il y avait ce même enthousiasme général. En fait, sur les, euh, les réactions qui sont en fait assez
2: convenues et qui, qui ne sont pas nouvelles, je crois. Et que j'avais déjà euh, observé finalement après l'exposition qui appartient des femmes photographes, mais je pense que c'est un phénomène général. C'est à la fois ceux qui disent, euh, mais nous, en fait, euh, des femmes, on en connaît et euh, qui nous citent une liste de dix noms et qui n'ont pas conscience en fait de l'immensité du continent qu'on ouais. a euh, de faire découvrir. Et puis l'éternelle euh, euh, ancienne qui est, euh, mais on euh, voilà, euh, ouais. si, si on dit que ce sont des femmes, elles ne sont plus photographes. Bon, et je pense que ça, c'est un peu une étape incontournable, malheureusement. Mais on fait avec et puis on
1: continue d'avancer. Exactement.
0: Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, Frédéric. Ouais.
0: Cet entretien a été réalisé par François